0: Hoje temos Pingo Doce uma polémica do tamanho da semana, a reta final das presidenciais em França e ainda a escolha dos novos membros para o Tribunal Constitucional, que regressou à estaca zero. Pedro e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelo assunto que dominou quase toda a semana, a campanha de desconto, preços pela metade, lançada pelo Pingo Doce no primeiro dia de maio. Tivemos naquela terça-feira, servida à hora do noticiário das oito da noite, a real imagem do Estado do país, Pedro Domingos Silva?
1: Não. Eu
2: acho que não <risos> eu, só, só eu, eu, antes, antes de do Pedro Dão e Silva falar eu te confesso que tremi porque eu tenho estou convencido que tenho andado num estado de loucura se sou eu que estou louco, quer dizer, porque realmente não, acho, ainda bem. Eu, eu acho que
1: não, quer dizer me perguntares se há oito anos, num período de vacas gordas, se tivesse ocorrido a mesma campanha, se teria sido diferente? Eu acho que não. As pessoas um, gostam deste tipo de coisas, um, mas, ou seja, não é um retrato, isto não aconteceu por causa do estado do país, aconteceria um, de outro modo. Eu, aliás, devo dizer que tenho sentimentos contraditórios em relação àquilo que passou. Na verdade, também serve para exibir as dificuldades do país, não é um retrato, mas serve para exibir... Há um lado que foi visível nas imagens televisivas de alguma vergonha das pessoas que estavam ali Sim. também, o que é uma coisa um pouco é, Muita insolida. gente a recusar ser entrevistada. Exatamente. Por e, portanto, isso revela alguma coisa. Agora, há sempre
2: nestas ações... Desculpa um,
1: dizer, há sempre vergonha. Bom, eu... Um, quanto, quanto a isso, eu devo dizer que... Um, eu não vivo, quer dizer, eu não olho com... Não me sinto bem a ver estes, estes fenómenos, como não me sinto bem a ver os Black Fridays depois hum. países anglo-saxónicos, quer dizer, as corridas aos saldos. Não me sinto bem, mas isso cá sou eu que tenho um problema, porque eh, acho que há ali uma, uma transformação dos indivíduos em consumidores, com a qual eu não convivo bem, que não convivo bem com a exposição eh, do lado do... Eh, também um pouco degradante... Eh, e, e, e vive com desconforto eh, cenários em que são criados incentivos para se revelar o pior da natureza humana. Hum. E estes... Estes tipos de saltos revelam dimensões, quer dizer, quando as pessoas disputam, disputam e entram numa luta, numa disputa sim, física, atui, por causa de arroz, um sim. pacote de uma carteira, ou uma camisa, assim, eu não gosto disso. E acho que há aqui uma responsabilidade social das organizações, das instituições, independentemente de quais são, de não criarem contextos que são propícios para revelar o pior da natureza humana. Mas isso está para além um, daquilo que se passou. Agora, eu sobre isto há duas dimensões. Eu, que me parecem importantes e que têm relevância social, até, talvez mais do que política. A primeira, e tem a ver com uh, o, a Jerónimo Martins, um, é que, é, evidentemente, não há idas ao supermercado grátis. Portanto, isto... Uh, cumpre com um objetivo qualquer. Não é certamente caridade nem solidariedade, não é isso que se deve esperar de um grupo económico, apesar de se dever esperar algum tipo de responsabilidade social e responsabilidade social, por exemplo, em não criar este tipo de contextos. E também é evidente que é, estamos perante um grupo económico que tem sido um grupo económico com protagonismo político. E, portanto, isso não pode ser dissociado do facto desta iniciativa ter sido no 1 de maio. Eu acho que a sociedade portuguesa e o país, aquilo que não precisa neste momento, em momento de dificuldade, e isso sim já tem a ver com a conjuntura, é acentuar clivagens, criar uma divisão entre portugueses, e o facto de ser no 1 de maio tem um lado simbólico. Dizer, a ideia de opor consumidores eh, eh, a trabalhadores eh, faz parte de um caldo cultural onde está também a conversa contra os feriados, que é os portugueses são preguiçosos, precisam trabalhar mais. O e e
0: patriarca tá... do grupo Jónio Martins dizia ontem em entrevista ao Sol que ele foi surpreendido, que não pois, sabia. É que foi atento. uma decisão mas, é, do o, departamento de o Produções. patriarca
1: do grupo Jónio Martins é alguém que tem, eh, que tem um papel provocador é legítimo, mas tem tido e, portanto, também, a partir do momento que tem e que é um ator político e passa a ser um ator político, também o podemos julgar como tal e não tratar apenas como se fosse um agente comercial que tem o uh, um interesse apenas. Não é só isso, porque uh, ele assumiu um protagonismo político. E, portanto, a partir desse momento, isso já se passou quando foi a questão uh, da, da, da mudança da acesso fiscal para a Holanda... O problema de quem se põe, eh, joga eh, o jogo político é que passa a ser Veja. tratado como são tratados os atores políticos. E, portanto, eu acho que é um erro, há aqui um caldo cultural eh, que é, a meu ver, perverso de acentuar as divisões entre os que trabalham e os que não trabalham. Eh, tudo isso é mau e não vai trazer nada de bom para a sociedade portuguesa. Então, isto foi mais um episódio disso. Agora, o que me parece mais interessante e mais relevante e, desse ponto de vista, estamos perante um bom um, observatório de uma transformação social com algumas décadas um, e que não tem a ver apenas com Portugal e apenas com este momento, é que há um lado que eu diria que tem 30 40 anos no mundo ocidental, em que o essencial da mobilidade social e da igualatização passou a ser feita através dos padrões de consumo. E isso coloca problemas políticos sérios. E problemas políticos sérios, principalmente à esquerda. Eu acho que uma das coisas mais curiosas foi, no fundo, nós tivemos aqui a esquerda durante esta semana com um discurso crítico e indignado. indignado. Que
2: esquerda, Pedro? Que esquerda?
1: Não, isso, isso, quer dizer, esquerda, várias pessoas de esquerda. Portanto, houve aqui uma dific... um discurso de indignação e, de, e, de, e, e contra isto, mas depois há aqui uma espécie de um, desajustamento em que aquilo que é o discurso político da esquerda não coincide com aquilo que é... Um, a vontade individual do eleitorado tradicional da esquerda. E nós vamos falar daqui a pouco sobre as eleições francesas e essa migração eleitoral dos partidos tradicionalmente de esquerda, por exemplo, para a direita, tem também muito a ver com isto. É que há aqui uma contradição entre aquilo que é o interesse individual do consumidor com o interesse de classe, que é o trabalhador. E, tradicionalmente, havia uma coincidência entre essas duas dimensões e essa coincidência explicava também a, a, a capacidade política da afirmação da esquerda eh, na, na Europa. E esta contradição, que é visível em fenómenos destes, como o Pingo Doce, no fundo é bem o espelho das dificuldades que há políticas à esquerda. É que eh, é evidente que ações destas, e o facto de ser no 1 de maio, os trabalhadores das grandes superfícies trabalharem no 1 de maio, coisa que já é uma batalha perdida já há algum tempo, prejudica a classe de trabalhadores, degrada o fator de trabalho, é corrida para a baixa dos preços, que implica importações de países que têm padrões de trabalho completamente diferentes. Isso é, facilita é contra, a Mas, individualmente, até porque há uma grande precariedade do ponto de vista das relações laborais, do ponto de vista dos rendimentos, há um interesse objetivo dos indivíduos em irem a estas promoções. Portanto, esta contradição que não tem resposta simples eh, torna-se particularmente visível em momentos como este do Pinho Doce mas, eh, mas também não, não atribuo eh, nada de particularmente extraordinário e que tenha a ver com Aquilo que se passa hoje na sociedade portuguesa, não. Eu, quer dizer, eu diria que é uma tendência com um peso e com um astro eu? bastante superior. Pedro Marcos Lopes.
2: Primeiro tem que estar, tenho que dizer isto ao estou esmagado por essa análise sociológica. Eu até me estava aqui. Eu... Enfim, eu até quase me não, estava a sentir pequenino. Não não não, 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 não pelo contrário. Bom, primeiro, os supermercados Pingo Doce fizeram esta ação com o um objetivo único que se chama lucrar. É o lucro. É o lucro que está por trás de todas as ações das empresas privadas. Obviamente que dentro desse lucro não invalida que a empresa tenha responsabilidades sociais e, mais do que isso, e já lá vou numa segunda fase, que o Estado seja um controlador, seja um moderador, seja um regulador da atividade económica. Portanto, primeiro ponto. Pingo doce quis fazer lucro provavelmente não imediato, provavelmente não, no futuro. Isso aí de certeza não. Certeza pô. através da construção de uma, de uma marca, trazendo, enfim, criando uma boa imagem junto dos seus Uh, uh, consumidores. Ou reposicionando-se. Uh, Aliás, esta marca, isto não, não é tema para agora, reposicionou-se aqui já, já há uns tempos, através de uma imagem mais popular, com aqueles filmes que fazia, que fez, uh, muito de temos de, 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 de assuntos portugueses, e a Portugalidade e tudo mais. Mas agora não vem, não vem chamado ao caso. Portanto, aquele discurso que nós ouvimos, enfim, ah. até do diretor-geral e de outras pessoas do Pingo Doce a dizer, que foi uma espécie de, uma, de um agradecimento aos clientes. Desculpem, não faz sentido rigorosamente nenhum, foi lucro. Ainda bem, nada mais legítimo. A segundo ponto eh, que, me, que me chamou a atenção foi eh, a estria Essa sim, a histeria. De alguma esquerda, eu aqui sou mais benévolo com, do que o Pedro, não foi toda a esquerda. Uh, a esquerda, houve uma determinado tipo de esquerda e ficou muito incomodada. Então eu ouvi frases absolutamente extraordinárias. Dignidade. Insensibilidade social. O Pingo Doce tinha, tinha falta de dignidade. Falta de sensibilidade social. E aqui também. Pedro, enfim, não o disse muito, mas, mas, mas deu um pequeno toque. A questão ideológica. Ouça. Um gestor, quando toma este tipo de decisões, não está a pensar em ideologia coisa nenhuma. Está a tomar uma decisão que visa maximizar o valor dos acionistas e ter mais lucro. Não pensa nem 1 de Maio, nem 2 de Maio, nem 3 aí... de Maio. 1 de ah, Maio, O primeiro desculpa. de Maio, quer dizer, é, Pedro, oh Pedro, desculpa Pedro, lá. Pedro, é,
1: imagina que isto tinha sido no Domingo de Páscoa.
2: Pedro, o seria, que se diria? seria no Domingos de
1: Páscoa. Não, 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 desculpa. É que não seria é. no
2: não, de o que se Páscoa. estaria a dizer? O que se estaria a dizer que era, uma, o... que era ofensivo para, para, oh, 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 para os católicos? Oh Pedro, oh Pedro é, dá-me aqui... licença. Não, não, o que se é estaria que... a dizer? Eu não sei. O que eu diria era exatamente a não. mesma coisa do que ser no 1 de Maio. Também. Mal estava, mal estava uma, uma, uma empresa se começasse a ter objetivos políticos e ia não correr
1: é mal. Não é, questão, não é oh, ter Pedro. objetivos políticos, Bom. é não ter uma preocupação eh, e não ter nenhum tipo de responsabilidade responsabilização sobre as suas ações. Pedro, desculpa, mas que. O 1 de Maio eu... não é um dia qualquer. Quer dizer, há muitos outros como dias. Como a
2: Sexta-feira e... Santa, como tu disseste, não são dias como o que... 25 de dezembro. Não são dias quaisquer. Mas quais a que é. questão que se levanta é esta ação está programada, é com certeza com objetivos que se prendem com decisões estratégicas. Isso mostra estratégicas. a incapacidade de
1: programar a incapacidade estratégica não, de quem decide. Porque senão não. Têm... Okay. se não têm... Assim, se têm em consideração o facto de ser no Pedro. dia 1 um de Maio... E, e falo assim, é grave. Isso não tem, é grave Pedro, porque a tem a capacidade, capacidade de
2: avaliar é... as consequências dos seus atos. Eu tenho, tenho pena dizer isto, mas a capacidade estratégica do Pingo Doce está mais que provada. Não, não, não. Porque desculpa. Tem, não, desculpa se, está, é assim, está. Está.
1: Bem, não está, está, está que esta ação se escapou-lhe. Não, escapou não pode correr mal,
2: ah, mas então, está mais do que provada mas até agora. Nós claro, agora só vamos ver para o futuro. A estratégia
1: também é isso. É uma não, só ter que tomar em consideração o dia Pedro, em que se faz uma ação mas depois vemos para o futuro.
2: Mas é que conteúdo ideológico eu vejo zero. E há, de certeza, zero. Depois ouvi, enfim, ouvi e vi uh, apelos a uma determinada uh, responsabilidade social face a isto. Eu não percebo, quer dizer, isto é uma ação. Uma ação promocional, e eu repito, porque isto é importante, que visa ao lucro. E portanto, se o Pingo Doce funcionar sobre as baias da, da ética nos negócios. Até uma empresa que tem tido algumas preocupações sociais com a Fundação, com um excelente plano que fez para os, para os, para os, os seus trabalhadores em dificuldade. Estamos, estamos completamente conversados, que não faz sentido. Agora, há duas outras coisas que era importante nós analisarmos e aproveitar este momento para pensar no que está transformado o nosso tecido económico e de alguns problemas que o nosso tecido económico tem. Porque se não vejamos. Eu sou capaz de garantir, sou capaz de jurar que aqui há práticas de dumping. Porque, como é evidente,
0: eu, eu e todos nós conhecemos,
2: eu e todos nós conhecemos, todos nós, enfim, algumas pessoas que têm mais ou menos a noção sabem que não há nenhum produto no hipermercado. Vou voltar a dizer nenhum produto no hipermercado que tenha 50% de margem apesar de uma coisa que, enfim, mal estudada, que, que, por acaso, a TSF até ontem divulgou sobre um observatório que eu não tenho Você presente, é um que é uma coisa absolutamente surreal e quem faz aquele relatório não percebe nada do, do setor onde está a trabalhar. E não tenho medo de o dizer. Porque confundam produtos frescos, os produtos frescos degradam-se, portanto, isso bate na margem, não interessa. Portanto, é evidente que não há margem no supermercado que sustente 50%. E isto é grave. Isto é grave porque acentua um problema que o nosso mercado tem, e já não é de agora, que é um crescente, um quase oligopólio das redes de distribuição neste país. Isso é profundamente perigoso. Profundamente perigoso. E mais, o outro dado, que também importante a refletir, é a disparidade de poder que neste momento existe entre produtores
0: e distribuidores. Isso não obrigavam um papel mais vigilante do Estado, um papel de regulador mais Sim, forte pai, do Estado? eu vou-te
2: dizer, é, o mercado que eu conheço relativamente bem, em nenhum país que eu conheça, as coisas estão tão, tão em, tanto em roda livre como, como aqui, não é? E porquê é que isto é grave em termos da peso de produtor e distribuidor? Porque os produtores nacionais, por exemplo, são os que mais sofrem com isto. São os que mais sofrem com isto. Há uma diferença de, 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 de poder entre os dois que vai sempre acabar por prejudicar não só o consumidor, mais tarde ou mais cedo, porque quando o mercado se transforma, transforma, ainda não é, mas se transforma num oligopólio, é terrível, porque é um excesso de poder na mão de dois ou três operadores, e pelo lado dos produtores é muito perigoso porque destrói a capacidade desses produtores operarem. E, e acabam por vir em falência e terem, preocupações, e terem problemas graves. O que também, agora que fala-se tanto da produção nacional e de do... sensitizar a produção nacional, é muito mais perigoso para os produtores nacionais porque não têm volume. Portanto, há aqui um conjunto de, de problemáticas que poderia dever ser analisada. Agora, por ideologia nisto, dizer, por ideologia nisto, por insensibilidades eh, sociais e dignidades. E há só uma coisinha. E eu, eu só, só a questão
1: da ideologia, eu volto a dizer. A não, questão não é só...
2: ideologia, não é
1: se isto tivesse sido feito por outro grupo económico provavelmente a questão não se colocava. O problema é que o oh. presidente do grupo, ah, Jorge aí, Martins, tornou-se num ator político em Portugal. Um ator muito ativo e com uma agenda ideológica claríssima. Oh, Pedro. E isto tem de ser lido nesse contexto que é reforçado pelo caldo cultural que nós vivemos hoje de desregulamentação, de eh, ataque ao fator de trabalho, nas suas várias dimensões, quer dizer, a ideia dos feriados. Quer dizer, estamos, num, estamos num momento em que há um governo que acha que o nosso problema é termos feriados a mais. Mas e o que, que ocorre é que, que num feriado, no feriado, que é o Martins, dia do trabalhador, estou a dizer o caldo cultural, não disse que era o governo, eh, Há aqui uma, uma convergência eh, num caldo cultural que visa degradar o trabalho. E isto a ocorrer no dia do trabalhador não pode deixar de ter linha de E se, não... se alguém tomou esta decisão e não teve consciência que estava a fazê-lo no dia do trabalhador, convenhamos que é muito distraído. É... Ou então, tem uma agenda ideológica. Portanto, desde duas uma, não há terceira. Eu, a agenda é ideológica cujo é completamente é distraído. Distraído. Não, não. São não, os não. senhores que
2: são diretores não, gerais não, e gestores Pedro, e não sabem não não que são. é uma coisa que Desculpa, é o trabalhador, não é Que é uma coisa que tem décadas não, e que tem uma não é distraído, social, não é distraído. Particular. Não é distraído. É, não é distraído. É simplesmente um conjunto de gestores que achou que o melhor dia para se fazer Pronto. esta ação era no primeiro dia do mês. Era aproveitar. Mas achas que isso não é, uma, isso, isso, isso não, isso não é uma questão tem política? Tem outras, não. Tem Ai, não, outro, é. não, não é. Tem outras, Ai, não é. tem outra, tem outras razões. Por exemplo, é que havia nesta altura algumas redes que fecharam. Mas, Por claro, exemplo, mas, não, isso, não, aproveito, porque, isso é, um, é uma um, relevância.
1: É um o, o primeiro dia do mês de maio é bom, porque é um não, primeiro claro dia do mês de maio. Não, é como o primeiro dia do mês não de abril. Não, não vejo compre... nenhuma. Não, é não vejo não, nenhuma. Tens de convir nenhuma... que o facto de não se ver relevância no primeiro de maio é uma atitude ideológica. Tal como ver-se ah, relevância um, no primeiro de maio um, é uma atitude um Por
2: alguma coisa, há aqui a leitura que o Paulo disse. Os gestores não consideram que o Paulo disse, porque era que foi o facto do Sherman, do, do, do ou do CEO, do não Presidente Soares Santos, dizer que não teve conhecimento, não, não me surpreende. Não me surpreende. Não me surpreende porque a equipa de gestão tomou esta ação, mas a, as ações promocionais supa, mas é, pode ter tomado, mas essa,
1: essa neutralidade Poxa, não é politicamente neutra mas, a que é mas os
2: gestores não têm que estar a pensar em política, nem devem passar em política mas ao ao não pensa, tomam as mas, suas lá, atitudes, mas ao não, não pensar que estão
1: no dia 1 de maio estão a fazer tomar mais uma atitude política ah, mesmo não, bem, que o façam ok, ah, ok. assim não,
2: é, não, não, não percebo onde é que vai deixa-me só dizer uma coisa o e político. começar até pelo onde o até porque quer dizer, um
1: tipo acabar com feriados e com o dia de trabalhador em Portugal
2: acabaram dois estragar.
1: feriados civis, que eu saiba. Está bem, mas não foi uh, o 1 de
2: Maio, que eu saiba também. Não,
1: mas que eu saiba é que os trabalhadores trabalham no 1 de Maio, como já trabalhavam nos anos anteriores. E, portanto, isto é uma, uma decisão da gestão que tem uma consequência os, política. Os, os, no... As
2: pessoas que trabalharam no 1 no, no de Maio, como tu sabes, tão bem como eu, têm se trabalhando um feriado, um conjunto de regalias em função tá de terem trabalhado nessa vale altura. Pronto,
1: tá não, não vale a pena. Eu que queria dizer não só é, isso que em... é evidente que não claro é isso que está em causa. Claro, Pedro,
2: mas repara quer dizer a outra, a outra, a outra possibilidade era nós proibirmos o trabalho em determinados dias. Havia também essa hipótese. Temos mesmo de não deixem-me só dizer em relação a esta ação que acabando por onde o Pedro disse que era uh, uh, as pessoas disseram que esta ação não... é evidente que esta ação também teve este impacto pelo momento que estamos a passar. E nós esta semana tivemos dados terríveis, mas em qualquer país do mundo 50% de desconto em bens alimentares ou noutro tipo de bens,
0: leva a seria tipo de a mesmo
2: tipo de comportamento.
0: Vamos, vamos avançando, mudando assunto. Amanhã temos a segunda volta das presidenciais francesas. François Hollande continuava ontem à frente das sondagens, mas com uma vantagem sobre Nicolas Sarkozy que tem estado a diminuir eh, de dia para dia. Uma eventual vitória do candidato socialista está a funcionar como uma espécie de luz ao fundo do túnel para as esquerdas europeias. Vida, as decorações de António José Seguro ao longo dos últimos dias. Acreditam que, Hollande, que o que o Hollande tem prometido no que toca à política europeia, vai manter-se para lá de amanhã ou o mundo para ele vai mudar na segunda-feira?
2: Eu, bairro... eu, eu,
1: eu gostava de falar antes de, de, das eleições e o que tenho, porque, dizer, depois uhum. a seguir então do, do que é que pode, pode mudar. Eu acho que estas eleições, tal como as da Grécia, são reveladoras e, de algum modo, têm a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco. Quer dizer, o pano de fundo, quer em França, quer na Grécia, é um crescimento muito significativo do voto-protesto e uma transformação política profunda que está a ocorrer na Europa é que deixámos ter uma sociedade de dois terços em que o centro político é dominante hum. e passamos a ter uma democracia em que temos dois terços em que tínhamos tradicionalmente dois terços do eleitorado a favor da Europa e um terço contra e inverteu-se esta posição. Isso é que é parece-me que é a questão politicamente mais marcante. Central. E de algum modo tem a ver com o que estávamos a falar no momento anterior e com o acentuar de clivagens e divisões. Eu já o disse aqui muitas vezes, mas acho que isto tem de... -te Precisa de ser dito muitas vezes, pelos vistos, em Portugal e no resto do que é, a legitimidade das democracias tem a ver com o bem-estar e tem a ver com uma coligação entre as elites e as classes médias e as classes médias baixas. A democracia assenta nesta ideia de que há aqui um grupo que tem propriedade e poder e, portanto, está contente com o sistema e depois há um grupo que tem pouca propriedade e pouco poder, mas que tem muito mais a perder do que a ganhar com transformações e rupturas sociais profundas. Ora, o que nós estamos a assistir é uma espécie de uma classe média e média-baixa que está a ser chutada para fora, chutada para fora do bem-estar, para o empobrecimento, para o desemprego, para o desemprego estrutural, para as dificuldades de manter padrões de consumo, está a ser chutada para fora. E esse chutado para fora do bem-estar tem manifestações políticas. E a, manifestação, a primeira das quais é a fuga para os, para os partidos de protesto à frente nacional, para os partidos de extrema-esquerda, para o sem número de partidos de extrema-direita que existe na Grécia hoje, partidos nazis, praticamente, Sim. e para os partidos de extrema-esquerda antissistémicos na Grécia, com o PC grego de novo a crescer. Portanto, há aqui uma consequência desta desestruturação da classe média e da classe média baixa, que tinha alguma propriedade e algum bem-estar e que está a ser chutada para fora, está a ser chutada para fora um pouco toda a Europa e em Portugal também. E quem acha que isto depois não tem resultados políticos, está enganado. E está a ter. O que é que, o que, é que isto também mostra, agora pensando no caso francês? É que, curiosamente, e retoma aquela ideia que eu dizia, como este esta conflito entre consumidor e trabalhador se manifesta, é que a esquerda é sempre mais afetada. O que, no que seria de esperar, e aquilo que tem sido uma espécie de lei de ferro em todas as eleições eh, na Europa, é que quem está no poder é Uh, devastado eleitoralmente. Mas, com a diferença é quem está no poder e é, um, quando é um partido de esquerda, perde muito mais do que quando é um partido de direita. O Sr. Sarkozy, eu não sei se vai perder ou ganhar, acho que vai perder, mas perderá por pouco, ainda assim resiste muito melhor do que se fosse o contrário. E, no fundo, uh, o Sr. Hollande uh, vai ganhar porque está na oposição, porque se fosse a situação contrária tudo o resto igual, o mais provável era estarmos com a esquerda... Falta
0: discurso da esquerda.
1: Não, falta, discurso e falta, e falta de discurso e, e falta claro de, de... E falta de... E Sócrates e a... Quer dizer, e um pouco por todo o lado. Uh, e o Pazoc. Não, e falta de ancoragem um, de, social. Mas também isto vai ter muitas consequências. Por exemplo, e agora então já passando um, para o lado um, do futuro, mas sem, sem falar de, a Europa. Da não, ser... Sem falar da Europa, ainda nas consequências políticas. Eu vejo também com muita preocupação o que vai ser a direita francesa depois de Sarkozy. Esse é que é o problema. Não? Porque é, nós estamos Isso. aqui a, a criar uh, um contexto de também desagregação daquilo que é a direita francesa uh, desde o pós-guerra, porque uh, pela primeira vez uh, vai ser ultrapassada a barreira e a fronteira dos republicanos e dos outros. Convém, não, não esquece nós vamos ter depois as legislativas passado pouco tempo, que a Frente Nacional nunca conseguiu entrar no Parlamento, por causa do sistema de duas voltas. O que acontecia era, quando a Frente Nacional passava a primeira volta nas eleições legislativas, havia uma barragem em que a direita votava no candidato republicano, mesmo que fosse do Partido Socialista. Ora, e, e foi isso que fez com que Chirac ganhasse a Le Pen com uma votação esmagadora. Ora, Há aqui sinais de que essa barreira vai ser ultrapassada e que vai haver um aproximar e uma fragmentação da direita francesa e uma aproximação à Frente Nacional. Eu não vejo isso com tranquilidade nenhuma. E não vejo com tranquilidade por aquilo que representa hoje, mas também pela memória do passado. Quer dizer, a Frente Nacional tem um lado que, que se prende com as transformações dos últimos anos, mas também é uma espécie de eco eh, da França eh, eh, em eh, colaboracionista. Quer dizer, isto não foi assim há tanto tempo.
2: É, e apesar pois, de que Marine Le Pen não é pois, propriamente... Pois, apesar de... Isso é, isso é aquela coisa... coisa é verdade. Não há, não, por, não, eu eu razão, tenho para mim que não, não há pós-fascistas como
1: não há pós-anões. É, isso, é, isso é verdade. Não, isso não, 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 mas não é,
2: depois já falamos então da Europa não, e é, tudo, é, né? é evidente que... Começando pela, pela, por, por aquilo que está a acontecer tanto na Grécia como na, na, na França com este crescimento brutal de partidos antissistémicos, nós andamos durante muito tempo, eu acho que finalmente estamos a ter as consequências de uma determinada cegueira que se instalou nos atores europeus e, e não, só, não, atores, não só atores políticos, como intelectuais, como, como, como gente que pensa nas faculdades e tudo mais, sobre porque é que isto estava a acontecer. O que é que estava a acontecer com, a, com este crescimento da extrema-direita francesa? O que é que estava a acontecer com o crescimento de extrema -direita, na extrema-direita, por exemplo, na Holanda? Agora, nestas questões de, na questão da Grécia? E, e, e durante muito tempo andou-se a tapar o sol com a peneira. Quisemos fingir que não estávamos é. a ver. Muito. Não, isto é horrível. Desculpa-me o termo, mas é, isto é horrível. Isto é horrível, não, não vamos pensar. E, e convinha perceber porque é que isto, que isto acontece. O Pedro teve o Pedro Dão e Silva esteve a dizer e eu concordo inteiramente em grande parte da, de, do que ele disse. Porque de facto, nós estamos a construir uma, uma sociedade que está a transformar muita gente em marginal, estão a ficar absolutamente marginalizados da sociedade. Não estamos a cumprir um dos um dos grandes, um dos grandes, uma das dos maiores objetivos da democracia, que é homogeneizar as comunidades. Estamos a deixar que as franjas saiam para dentro do sistema, para fora do sistema. E neste momento nós ainda temos uma pequena resta de solução, que é chamar estas pessoas que ainda estão no esquema, porque votar na Frente Nacional ou nestes partidos extremos ainda é estar dentro do dentro do, do sistema. Quando saírem, o problema ainda vai ser maior. Mas há aqui um conjunto de sinais que uma determinada linha política, e eu, eu aqui, deixa-me fazer, eu, eu acho que não há propriamente uma crise da esquerda nem uma crise da direita. Há uma crise da direita, há uma crise da esquerda, mas há sobretudo uma crise na democracia europeia, que dada altura abandonou os valores essenciais da social-democracia, que foi aqui. que... Foi nestes valores que foi construída a sociedade europeia e deixou-se caminhar por um caminho, ir por um caminho absolutamente terrível, onde se eh, eh, semeia, onde se foram semeadas as fontes da própria destruição da democracia, que é a falta de, de, de uma sociedade homogénea, e onde se destruiu uma, um, um, uma coisa que eu acho fundamental nas comunidades, que todos nós achamos, e que o, eh, o Tony Judt fala num... No Will Land que é a questão da confiança. A questão da confiança. Quanto mais nós deixamos, esquecemos essa homogeneidade, menor é a confiança dentro da sociedade. Menor eu confio em ti, menor tu confias, é a questão de pagar impostos tu, de pagar impostos eu e, portanto, estamos a caminhar todos para um determinado sentido, e isso está-se a perder. Isso é absolutamente terrível dentro da comunidade. É esse fenómeno que está a destruir as nossas sociedades e as sociedades europeias por dentro. E isto é um desafio Coisas penso... como
1: pôr trabalhadores contra consumidores no não, primeiro de maio. Mas só é tu... que é isso... tu... É que não, tu
2: citaste o Tony tu... Jute, tenho a certeza
1: que é nesse tipo mas de exemplo que o Tony Jute está a Não pode dizer citar em abstrato, depois quando é a questão concreta dizer que era
2: era eu o Tony Jute. O Tony Jute era exatamente
1: para esse tipo de imaginário que ele remete. Pedro,
2: Pedro, e estamos a falar da confiança nesse capítulo. No caso do Tony Jute, estamos exatamente a falar de coisas como essa. Eu não percebo como é que se chega pelo facto de trabalhar era um 1 de maio, há a distinção entre consumidor e trabalhador. Nessa trans... Não percebo, quer dizer, é. deve ser com certeza a limitação minha. Agora, Podemos é ver o que vai ser o pós-França o pós, o pós, o pós, o pós -frança, e o que vai acontecer. Faz favor de introduzir o tema do Dr. Pós, pós França. O pós-França.
0: Um cenário pós-apocalíptico. Uh, Perguntávamos se o mundo vai mudar para François Hollande na segunda-feira. É? Se a realidade... Para François vai... Hollande vai mudar de certeza. Então, uh...
1: Isso para nós. O oh, oh, Paulo Tavares, eu acho que alguma coisa vai mudar mas não muito e não o suficiente. Qual é a primeira coisa que vai mudar?
0: A questão mas, é se ele mantém ou não aquilo que tem dito em bem, campanha. Mas o ele de um nível também, de mas é que ele tem dito também... Mas perca muitas coisas.
1: Eu aí discordo, porque o que ele tem dito em, em campanha sobre as questões europeias é muito é, tímido. Uh, tem ido mais longe em questões uh, de política interna. interna. Uh, e perguntas-me em relação à Europa e ao impacto em Portugal, em que há uma hum, grande expectativa sim. no Partido Socialista de que o mundo vai começar a mudar uh, no domingo. Eu sou bastante mais cético, espero estar enganado. Uh, acho que há uh, uma coisa que vai mudar, uh, que é, vamos ter uh, um contrapoder de um país com peso uh, no, no contexto europeu. E eh, outra coisa que eu acho que é importante é que há aqui uma mudança de personalidade e de caráter que, sendo alguém politicamente mais distante da Sra. Merkel, vai também ser alguém com maior capacidade de chegar a entendimentos e negociar com a Sra. Merkel. Eu imagino que a Sra. Merkel esteja aliviada de não ter como eh, contraponto eh, Sarkozy. É, também por mais razões. Eu até acho que essa coisinha é um personagem com algum interesse. Um, com interesse. E é também por mais razões que ele é castigado pela direita francesa. Nomeadamente por ter um lado mais aberto com os até a sua Sim. relação uh, com a Carla Bruni. Isso contribui também para um desgaste uh, eleitoral e isso são más razões. Mas dito isto, acho que vai haver esse contrapoder. Acho que a diferença de caráter, sendo, sendo a distância política maior, vai ajudar ao diálogo isso também é importante, temos duas pessoas que conseguem dialogar mesmo estando é, mais distantes. A um lado, o Wolfgang Munschel, esta semana no Financial Times, é, chamava a atenção para a importância de termos um homem normal e que muitas vezes a mudança e as reformas dependem dessa capacidade de termos alguém normal, em vez daquele hiperativismo é, do Sarkozy. Eu não estou tão otimista quanto a isso. Mas depois, no essencial, é, o que há aqui é, é uma questão que me parece estrutural. É que a direita tem uma leitura partilhada da crise e uma resposta articulada à crise. Sim. É péssima, está a ter um efeito desastroso. É uma aí. culpa moral, é a questão da austeridade, a responsabilização das políticas públicas, das políticas sociais, pela situação em que a Europa se, se, se encontra, é, portanto, um estrangulamento financeiro. Sim, mas há um plano, Só mas existe,
0: está lá. Péssimo,
1: pois. péssimo. Mas tem uma coerência, tem uma dimensão moral que cala fundo, dos povos das periferias, os preguiçosos, que nós incorporamos e reproduzimos tudo isso, mas tem. A esquerda não conseguiu desenvolver nem uma leitura partilhada da crise e não a articula com uma resposta política coerente. E, portanto, eu não vejo que a Holanda esteja a fazer, esteja a fazer isso ao que promete isso. Tanto mais que em França ou em Portugal o que eh, o centro-esquerda tem para oferecer em termos europeus é uma espécie de ato adicional. Então, eh, e, eu, e um ato adicional por cima de uma espécie de estrangulamento político. Já falámos aqui há um par de semanas da ratificação do Tratado de Estabilidade e o que nós temos hoje é que perante um conjunto de disposições que representa de facto uma capitulação política da social-democracia o que nos é proposto, no fundo pelo Senhor Sr. Hollande e acompanhado aqui em Portugal é, bom, mantemos isso e juntamos aquilo que é a aposta no crescimento. Primeiro, ainda não percebi bem o que é, que é essa aposta no crescimento. Não consigo perceber. Acho que é uma frase... Vamos e apostar é, no crescimento. É uma, é uma frase parecida não com forma uma estruturais. Não sei em que instrumentos é que vai assentar, não sei como é que se operacionaliza e não percebo como é que é compaginável com a ideia de diminuir 5% a dívida pública por ano ou outras disposições que estão no tratado que impedem a possibilidade dos países com atrasos estruturais de recuperarem algum dia esses atrasos. Portanto, neste contexto, não sei exatamente o que é que o Sr. Orlando vai mudar. Bom, portanto, o meu otimismo é bastante mas deve ser eu, pego. culpa em mim. No que tu és pessimista
2: já todos sabemos, não há novidade para ninguém. Bom, eu acho que neste momento, hoje, sábado e amanhã, domingo, quando fecharem as urnas, metade, muito mais de metade da Europa, 90% da Europa, está a torcer por François Hollande. Seja de esquerda, seja de direita. E estou convencido também os maiores que as pessoas que mais estarão interessadas em que Hollande ganhe e aqui vou arriscar um bocado serão pessoas como o Dr. Passos Coelho e como Mariano Rajoy estou convencidíssimo disso e eu próprio que não sou propriamente um fã de François Hollande porque de facto ainda não percebi bem o que é que ele quer para a Europa não é por... agora diz-se que ele é um tipo meio calado sem, sem chama eu também estou, não estou completamente em oposição ao que diz o Ovo Munchau e estou de acordo com o Sarkozy com o que ele disse no debate isto ser presidente da França não é para qualquer um, isto não é para homens normais, ele disse isso
0: um debate fantástico já agora com 2 horas e quase 50 minutos
2: e com um modelo bastante interessante, apesar de 2 horas e 50 minutos nem futebol eu consigo suportar <risos> quanto mais um debate político bom, mas eu estou convencido e porque é que eu estou convencido que, que, que a direita em peso eh, ou grande parte da direita europeia quer que François Hollande ganhe? Porque é preciso um contrapeso na Europa. É preciso um contrapeso na Europa. E também eu estou convencido que a direita que ainda não perdeu... E a senhora Merkel também quer... Isso, isso tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a direita que ainda não perdeu completamente a cabeça e que não comprou e que se recusa... Um, a seguir aquela vertigem de loucura do pós-invasão do Iraque, onde os, os neocons americanos parece que aterraram na Europa parece que aterraram na Europa e viraram o que era a direita europeia de, de Pantanas. Eu acho que a direita aqui ainda não a perdeu a cabeça e que portanto sabe que o que está a passar na Europa que esta solução, com Adão e Silva e tu, e tu falaste, que é a solução que a direita tem à Europa, isto é uma loucura completa e vai destruir a própria Europa primeiro destruindo a própria direita, porque isto não é solução para nada, isto não tenho qualquer tipo de dúvida, nem é sequer uma solução da direita, da direita europeia, isto é muito mais uma solução de direita, de não sei que direita é esta. Bom, é que existe. Os... É que domina Pedro, todos os partidos Pedro, de direita na Europa. Pedro, 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 eu não sei o que é que se quer Pedro, dizer. Pedro, o que eu estou a dizer. Não, é que o que eu estou Os partidos dizer... direita de direita da Europa Pedro, são todos desculpa. alinhados com O que eu estou solução, a dizer que é que esta, estes partidos de direita que estão alinhados, não. São os líderes dos partidos de direita de toda a Europa. Pode dizer é, assim. Então há, há eu, coisa, claro há, há uma, que há, uma, há uma, claro. um afastamento entre <risos> lideranças <risos> e bases. Claro, uma, uma há, há com certeza que há um afastamento entre lideranças e bases e que não? vai ser mais tarde ou mais cedo provado. E não é só em bases. Porque os partidos têm as suas facções. Eu sei, por exemplo, que em Portugal, que é o país que conheço melhor onde vivo, há muita gente dentro, muita gente mesmo, dentro dos próprios partidos do PSD e do CDS, que estão de cabelos em pé com a política que está a ter seguido. Sei eu, sabes tu, sabe toda a gente. Agora, a primeira coisa que eu espero de François Hollande...
1: Não dei por isso no Congresso não, do PSD. Não, não deste,
2: mas estavas distraído. <risos> segunda-feira, espera é que segunda-feira, François Hollande cumpra a promessa, para mim, mais importante. Primeiro que esqueça aquelas estupidez, aquelas patetinhas dos 75% de bons ricos e tudo mais. Mas isso vai esquecer. Aliás, porque vai ter que fazer acordos com o bairro e tudo mais. Espero que cumpra a promessa de rasgar o tratado, o pacto de estabilidade.
1: O Pacto, não, o tratado, o tratado de Estabilidade. Mas, mas, ele não, mas é que ele não fez essa promessa.
2: Pô, quer dizer, isso tem, não, fez alguma chegou, razão. Chegou. Nunca, eu, espero,
1: eu espero... Ele não fez essa promessa que era acrescentar eu uma coisa que Eu
2: espero que ele chegue segunda-feira e diga olha, vou rasgar isto, porque isto era uma alegria e eu acho que era bom para toda a gente para o resto da Europa e que marcava alguma coisa em relação à Europa. E para o Estado português que se, se apressou a ratificar. Não, não, não. Se então era quase, era mais uma prova de que as coisas tinham corrido muito mal. Se isso acontecesse, eu já ficava muitíssimo, muitíssimo Mas vai, contente. Mas isso não vai acontecer. Agora, se Sim. eu acho que a Holanda, e agora a questão pessoal, se eu acho que a Holanda vai fazer grande diferença na Europa
0: gostava um... de acreditar que uh, sim já não vamos ter tempo para falar de Assunção São Esteves e da questão do Tribunal Constitucional estamos mesmo, mesmo no limite uh, só uma última questão à volta desta, desta questão das eleições francesas, acreditam que vamos ter um PS um pouco mais solto nos próximos tempos caso comece a haver um discurso ah, o PS que, francês? não, não o ah. nosso PS aqui com mais facilidade em do memorando, por exemplo?
1: Não, entre escolar do memorando, um não. não. Eu tô, não estou otimista que isso produza efeitos na política portuguesa, porque, repito, o François Hollande não falou em eh, renunciar ao Tratado de Estabilidade. Um, e, portanto, isso é eh, o principal estrangulamento político que tem hoje um, a social-democracia um pouco por toda a Europa.
2: Não, isto não, é não, nós não, 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 não Não me parece que o caminho do PS português vai mudar. Aliás, o PS foi um dos patrocinadores daquele, daquela coisa perfeitamente lunática, que era o um, um, um ato adicional, que basicamente punha em causa tudo o que estava no, no tratado. Portanto, não, não, vejo, não vejo grande futuro. O que se vai passar com o PS em Portugal tem tudo menos a ver com a Europa e tem a ver mais com o posicionamento que tem de querer. Tem de ter, se quer ser a oposição ou não quer ser a oposição. Com a
0: interna do Exatamente. Fica por aqui esta edição de Bloco Central. Agressamos na próxima uma semana, vamos tá embora.